0: Ok, en lo, en lo que los niños salen y en lo que nos preparan, eh, la, la pantalla, verdad, hay los cables, quién sabe qué le pasó ahí a los cables, pero tenemos la presentación ahí, también la pasé ahí en el, en el grupo de digital, ahí está la presentación también, ¿no la tienes? Eh, a ver si le puedes poner el WhatsApp ahí, Germancito, porque, para que la jalen, ok, en lo, en lo que preparan la presentación ahí, verdad, son cosas que no las tiene una previsto, pero bueno, ahí están. Ok, vamos a, vamos a seguir con la serie Los Valores del Creyente. Les van a dar su folleto, su, su boletín, ese boletín se los voy a estar dando cada semana, Tienen diferentes temas, muy padres. Eh, en esta semana... Eh, vamos a seguir hablando de los valores. Eh, ¿quién, tuvo, ¿Quién tomó el tiempo de leerlo? ¿Quién tomó el tiempo de leerlo? ¿Verdad que trae cosas interesantes? Eh, viene, oye, ¿por qué, ¿por qué, necesitamos abrir grupos pequeños? Vienen historias de misioneras y esto, este, este tríptico te va a estar ayudando a, a que tú puedas eh, ir enterándote y complementar lo que predicamos en esta semana los devocionales. ¿Quién también ha podido escuchar los devocionales? Sí, los, eso, bien. ¿Verdad? Los devocionales, la intención es complementar también todo lo que hacemos. Hay un video que todavía lo estoy preparando. lo es eh, Si tú quieres aprender a tener una vida devocional, vamos a preparar un video para que puedas hacer tu vida devocional. Eh, en este fin de semana expliqué la importancia ¿verdad? de la vida devocional y por qué, es la, por qué se llama devocional lo estoy explicando ahí pero bueno eh, en este folletito que les están dando siempre van a tener esta tirita esta tirita eh, puede usar un, una tarjetita por ejemplo lo puedo cortar yo en esta semana le prediqué a dos personas el evangelio eh, voy a poner su nombre aquí verdad. Eh, a uno le prediqué el evangelio pero... Eh, bueno al rato les doy el testimonio, al rato, al rato en el momento de, de recoger este papelito se los voy a dar y también el folleto tiene eh, ahí un folletito del plan de salvación para los que ya saben evangelizar lo puedan usar sin ningún problema ok vamos a, a, a darle a nuestra serie estamos hablando de los valores del creyente la semana pasada hablamos sobre la definición de los valores hablamos que los valores son todas aquellas cosas que tienen un gran significado para ti a lo que le dedicas tiempo, ¿verdad? Eh, durante la semana, ahí es donde se da uno cuenta qué es lo que más valoramos en nuestras vidas cuando una persona define sus valores va a definir lo que son sus acciones define su pasión y define su forma de vida y aprendimos que todos tenemos valores, todos tenemos valores, inclusive en la Biblia también Dios dice, si le, pueden da, si le puedes dar ahí seguida, 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 ¿verdad? También eh, Dios habla, ¿verdad? Dios habla en Mateo 6.21 y dice la Biblia que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, ¿verdad? Lo que más atesoramos eh, en lo que más valoramos es lo que va a cautivar nuestra vida, nuestro tiempo, a inclusive hasta nuestros sueños, ¿verdad? Eh, y aprendimos algo, ¿verdad? Que también los valores que rigen la iglesia son aquellos valores que van a determinar lo que hacemos y quiénes somos. ¿Estás de acuerdo, iglesia? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que aprendimos verdad eh, eh, estamos aprendiendo a que alinear nuestros valores los valores de dios verdad porque también hablamos acerca de lo que dios más valora y qué es lo que dios más valora bueno lo que dios más valora y lo aprendimos en la biblia y dimos un pequeño repaso la biblia dice en primera de corintios capítulo 13 qué es lo que más dios valora se acuerdan el amor verdad dice que puede tener puedes tener los títulos que quieras, puedes dar, ser una persona caritativa eh, puedes hablar 20 mil idiomas, puedes tener todo el conocimiento bíblico pero si no tienes amor, la Biblia dice que nada somos ¿verdad? y también Jesús nos muestra eh, qué es lo que Dios más valora y lo aprendimos ahí en Mateo 22, versículo del 37 al 39 donde dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente verdad. este es el primero y grande mandamiento y dice la Biblia que el segundo es semejante ¿cuál es? amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo dividimos tan fácil los valores de Dios son el amarle a él y amar a las personas eso es todo, no hay más el día de hoy vamos a el título del mensaje para los que les gusta apuntar es la valoración o el valor de los eh, creyentes, ¿verdad? como quieras ponerle, ¿verdad? por ahí lo tienes, ¿no? Eh, bueno, el anterior. O entonces, póngale, verificando los valores. ¿Cómo vamos a verificar si nuestros valores están bien? ¿Cómo vamos a verificar si nuestros valores son los mismos que Dios? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a autoanalizarnos y vamos a ver el ejemplo de Cristo Jesús en cuanto a cómo Él tenía alineados sus valores con los del Padre entonces vamos a, a comenzar desde el principio eh, ahí viene una pregunta más adelantito, ahí está ¿alguna vez se han preguntado qué es el amor? ¿sí o no? fíjense cuando pensamos en el amor ¿en qué pensamos? ¿en qué bonito se siente y las maripositas? ¿a poco no? sobre todo cuando estás con tu primer amor dices ¡ay qué lindo se siente! y se siente un huequito aquí Verdad y, y se empieza a acumular un chorro de emociones en nuestras vidas pero el verdadero amor no depende de los sentimientos y es algo que vamos a aprender el día de hoy el verdadero amor va mucho más allá de un amor romántico de, de algo, el amor hacia mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis compañeros de trabajo verdad, el cariño que puede haber eh, entre las personas vamos a ver qué es lo que dice la biblia acerca del amor acompáñenme en primera de juan capítulo 4 versículo eh, 7 si tienen su biblia ahí están las presentaciones ahí está verdad ahí está mira ve, regresa la anterior ahí está cuando pensamos en el amor es más fácil pensar en qué en los sentimientos verdad y pensamos en leonardo dicraprio y a la chava esta va de ay y hasta uno quiere irse al frente del barco y estar así y creo que hasta el, 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 hubo un tiempo que los barcos prohibían irse al frente ¿verdad? para evitar que se cayeran ¿verdad? ahí está eh, entonces el verdadero amor no depende de los sentimientos, vamos a ver por qué va, dale, dale, dale a la que sigue a la que sigue, ¿verdad? denle a la que sigue por ahí ok, va, primero de Juan 4.7 ¿ya lo tienen? dice la palabra de Dios así, amados amémonos unos a cuantos a otros, porque el amor es de quién. ¿A quién le pertenece el amor? A Dios. a Dios, es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Todo aquel que ama, dice la Biblia, ¿la, ¿cuál es la evidencia de que es nacido de Dios? Perdón, se me atrapearon los, los cables. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros podemos decir que somos nacidos de Dios si amamos a otros? ¿Están de acuerdo? Es lo que quise decir. Y dice, y conoce a Dios, versículo 8, el que no ama... Dice la Biblia, no yo, ¿no ha conocido a quién? Dios. Ándale, ¿verdad? Amar, o espero que me amen, ¿verdad? Sé que soy medio chocoso, pero eh, si me amas a pesar de que soy chocoso, entonces estás amando, ¿verdad? Y luego que dice, vamos a ver, mira, aquí viene lo interesante, el que no ama no ha conocido a Dios. porque qué qué? Porque Dios es amor, fíjate. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Tú quieres saber qué es el amor? Necesitas conocer a Dios. Wow. Sí, 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 queda claro. La Biblia, algo que tienes que aprender, una de las reglas del estudio bíblico, es que la Biblia siempre nos va a dar sus propios conceptos. Entonces, si quieres saber qué es el amor, Dios es amor. Punto, no hay más. Ahora, Marco, y a ver, explícamelo. Entonces, bueno. En otras palabras, el amor es la esencia de Dios, es la cualidad suprema que tiene Dios, ¿verdad? Por eso es que no solamente el amor es un sentimiento, es una, fíjate, escúchame bien, es una cualidad. Ahora, esa cualidad se ven reflejadas claramente en Primera de Corintios capítulo 13, vamos a ir, eso no lo tienen ahí en ¿eh? la presentación, busquen su Biblia en 1 Corintios capítulo 13 y rápidamente vamos a hablar sobre esa parte 1 Corintios capítulo 3 versículo, no, capítulo 13 versículo 4 ¿ya lo tienen? fíjense vamos rápido ahí dice el amor es, fíjense bien curioso porque dice el amor es va a decir cuáles son las cualidades del amor, qué características tiene el amor y dice la Biblia así, uh, uh, ahí donde está, ok, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Se dan cuenta? Son verbos, son acciones, los verbos siempre van a denotar acción. ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 4, no eh, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y fíjense aquí en esta parte del versículo, el 8 dice, el amor nunca que deja de ser. Cambiemos la palabra amor por Dios. Hablemos de Dios. Dios es sufrido. Dios es benigno. Dios no tiene envidia. Él no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. ¿Embona Dios en estas cualidades y en estas características? ¿Verdad que sí? Ay, y si tú pones tu nombre, cabrá, ¿cumpliremos todo esto? Yo en lo personal he hecho ese experimento con quitar la palabra amor y ponerle marco y te soy honesto, no lleno todas esas características, todas esas cualidades. ¿Tú las llenarás? El único que las puede llenar es Dios. Por eso dice la Biblia que el amor es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Necesita, digo, ¿quieres conocer el amor? Necesitas conocer a Dios. No, no al Titanic, ¿verdad? no a las películas románticas y... Y, y todas esas, las telenovelas va donde, ay ya porque no le dice que le ama y, y, y condenados escritores para prolongar la historia, ay hijo les le ponen otras cosas ahí que dices ya, 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 ya 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 escucho no, eh, no eh, el amor verdadero emana de Dios por eso la humanidad está como está, porque no conoce a Dios si conociera a Dios el mundo sería otro, estás de acuerdo y, y si nosotros decimos que conocemos a Dios Nuestras vidas deberían de ser diferentes y deberíamos de amar a las personas y amar a Dios, amén Ahora, fíjate, hay varios tipos que aparecen de amor en la Biblia El, el amor estorje, es el amor entre los familiares, los padres, eh, los hijos con los papás, los familiares Es un amor fraternal, verdad, el que me diga mi hijo, papá yo te amo Que yo le diga a mi esposa, esposa te amo ¿verdad? Y que mi esposa igual me esté cada cinco minutos, esposito, te amo, esposito, te amo, ¿verdad? Y bueno, ese es el, el amor stories. El filos es el amor entre amigos, ese amor fraternal entre, ¿qué onda, vale? ¿Cómo estás? ¿verdad? Y, y, y acá está mi corazón y estamos en el mismo equipo en el trabajo y, y es fraternal, va, Nos llevamos bien. El amor eros. Es un amor físico, es el de Leonardo Di DiCaprio ¿eh? hablando de ¡Ay! Rose, ¿verdad? Y ahí están los dos y, y ah, está llorando y Rose no lo deja hundirse, ¿verdad? Y ya, ya, y ya, que va así. Bueno, ese es el amor Eros. Es romántico, ¿verdad? Es la de las, las canciones de, de José José, Emanuel. ¿Va? Y de todas las que están cantando ahora, que Ay, no, a mí no me gustan, ¿va? bueno, las de, ¿cómo se llama? Peso pluma, ¿o ¿cómo? ese Ay, no, me cae. Bueno, cada cosa que escriben, pero bueno, eh, yo compagino con Ale Sintec, ¿va? Ay, oh, yes. Pero bueno, en fin, cada quien tiene sus gustos. El amor ágape es un amor, fíjate, el amor ágape es el amor divino que proviene de Dios. Es un término que define un amor incondicional. Es aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero amor. Ya lo vimos aquí. No hace nada indebido, no es suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta porque ese amor es incondicional de un lado y también debería de ser del otro. Pero para Dios, le demos amor a Dios o no, Él sigue siendo incondicional. Porque a pesar de ser como somos, dice la Biblia que Él se permanece siempre fiel. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor. Estos son los tipos de amores que podemos encontrar en la Biblia cuando andamos estudiando sobre la palabra amor. Aproximadamente aparece como unas 650 veces la palabra amor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y podemos ver estos tipos de amor. Ahora, amar. Vamos a ver, ¿qué es amar? Vamos a darle, ¿qué es el amar? La amar es la acción que ejercitamos para el amor. ¿Vamos bien ahí? Albert Spínola, ¿alguien lo conoce a él? Bueno, él es un experto en temas de relaciones de parejas y todo lo que tiene que ver con, con la sexualidad y el amor y él escribió en su blog sobre los hombres y él escribió lo, lo siguiente los hombres expresan sus sentimientos sin palabras y dice las palabras se las lleva el viento y al final solo, que, solo quedan los hechos también dice qué importancia tiene que te repitan cada día te amo si no lo sustentan con sus actos Sal a la calle y para la primera persona que te encuentres y puedes decirle te amo, aunque no lo sientas. Las expresiones de amor, las, las verdaderas expresiones, son las que gritan con acciones te amo y no solamente con la voz. Pues sí, es la realidad, ¿verdad? Yo puedo decirle a cualquier persona te amo, pero. ¿Y, y luego? No. ¿A poco no, mujeres? Ustedes quieren que sus maridos les demuestren con actos que las amamos, ¿cierto o no? Sí. Ahí está. A ver, ¿a mujeres, ¿no? ¿No les gusta eso? Sí. ¡Ay, Dios! ¡Exijan, mujeres! Pues, sí, pues oigan, ¿no? Eh, oye, y sí, la verdad es que el amor se demuestra con acciones. Es una realidad. No hay mejor evidencia del amor, ¿verdad?, que tener actos, acciones y si no, vamos a ver los ejemplos perfectos en la Biblia, y sabes quién puso un ejemplo de lo que es demostrar con acciones el amor, Dios Romanos 5, 8 dice la palabra de Dios, dale a la que sigue, ahí está en la presentación Romanos 5, 8 dice así, ya lo tienen por ahí ahí están las pantallas, creo eh, creo que sí, verdad ahí está mas Dios muestra cómo mostró su amor fíjate aquí dice, más Dios su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores siendo como somos que hizo él Cristo murió por nosotros, o sea aún sin merecerlo en otras palabras por nuestro pecado él entregó a su hijo eh, murió su hijo por nuestros pecados, wow primera de Juan 4.9 en esto fíjense otra vez, en esto que dice la Biblia se mostró el amor de Dios ¿para quienes, para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos ¿por qué? por el ¡Wow! esto es demostración de la buena alguien que no busca lo suyo y dice aquí está la demostración de que te amo aunque no haya correspondencia ese es el amor ¿verdad? Hágate ese amor incondicional ahí está verdad aunque no lo correspondas tú mi amor ahí está mi amor y te doy esto es lo padre porque dice la Biblia que él dio a su unigénito su único hijo lo entregó por nosotros los pecadores otro ejemplo que dice la Biblia Juan 3.16 fíjate lo que dice la Biblia porque de tal manera o sea imagínate Aquí el escritor lo que está diciendo, imagínense qué tanto es el amor de Dios. Ese es el sentido cuando dice, porque de tal manera, o sea, imagínense qué tan grande es el amor de Dios. Y así lo escribe el escritor Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El verbo dar, yo doy, tú das, él da. Nos acordamos de la primaria, ¿verdad? ¿se acuerdan cuando nos tenían que escribir? y pónganle el de vosotros también ¿se acuerdan? y yo, yo hagan la plana y hagan la otra plana, bueno y luego los verbos irregulares bueno, todos esos rollos ¿va? pero fíjense, aquí dice que ha dado, ¿a quién? a su hijo unigénito, al único ¿para qué? ¿cuál es el propósito? para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna Ay, de tal manera te amó Dios que le entregó lo más preciado que tenía que era su hijo Cristo Jesús a morir en la cruz derramar su sangre dando su vida para que yo cuando muera no vaya al infierno sino tenga vida eterna porque dice la Biblia en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es pero la dádiva, el regalo de Dios es que la vida eterna en Cristo Jesús, amén tú dime si eso no es demostrar amor eso es demostración, y uno diría ¿a poco nada más Dios? no, también Jesús aprendió del Padre y dijo yo también otro ejemplo, Juan 15.13 por ahí me pueden regalar agüita porfas Juan, Juan 15.13, ya lo tienen Fíjense, aquí lo dice la Biblia. Nadie tiene ma mayor amor que este, hablándole a sus discípulos, que uno ponga su vida, ¿por quién? Amén. ¡Ah! Por sus amigos. También Jesús aprendió del Padre, y Él mismo dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De tal manera Dios te amó, que sin importar cómo somos, aquí nos tiene, aquí nos tiene hermanos. Yo siempre digo, y algún día platicaré mi historia, pero si no fuera, yo sí puedo decir que cuando mi vida sin Jesús, cómo era, cómo conocí a Jesús y ahora cómo soy. Sin Jesús, en estos momentos estaría en la cárcel o muerto cárcel o muerto, así te resumo mi vida para que te lo imagines llega Cristo a mi vida en el momento que me quise quitar pensé quitarme la vida, una persona me dice Marco, Cristo murió por tus pecados Él pagó el precio para que tú no murieras y me empezó a hablar sobre su muerte, sepultura y resurrección y me dice Marco él puede darte la esperanza de la vida eterna Y no solamente eso, puede cambiar tu vida Y yo en ese momento dije sí quiero Señor Jesús Que cambies mi vida Ya no quiero vivir igual En ese momento El 23 de marzo de 1993 Cristo Jesús entró a mi vida Y ahora estoy sirviéndole a Él Tengo una esposa que amo Dos hijos que amo y con mis imperfecciones sigo adelante porque gracias a Él cambió mi vida. ¿Tú puedes identificar esos tres momentos en tu vida? Antes de Cristo, en el momento que conoces a Cristo y lo que Él está haciendo ahora en tu vida. Yo lo tengo escrito en mi primera Biblia, algún día la traeré. Y ahí dice 23 de marzo de 1993. Y esa persona me escribió, Marco... Persuadida de esto y me escribe Filipenses 1.6 y es mi versículo favorito el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará y lo leí ese pasaje y me lo adueñé y con eso vivo que lo que él empezó lo va a terminar porque entendí que nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y él lo hizo concluyendo ahí hay una ahí hay una nota ahí déjale si quieres déjale entonces el amor es una decisión el cual se demuestra y no solamente se dice te amo, el amor es Dios, el amor es una cualidad, es algo que eh, se demuestra con acciones, incluye la voluntad, porque Dios incluyó su voluntad al dar al Hijo y lo demostró con acciones, el Hijo también tuvo su voluntad porque él pudo decir no yo no voy a morir por esa bola de pecadores él dijo él no pensó así él dijo yo voy a poner mi vida en rescate por todos a esos pecadores para que tengan vida y la tengan en abundancia amén cómo demostramos el amor a dios y a las personas cómo lo demostramos fíjate bien 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 rápido ahí hay unas preguntas que quiero que ojalá se hagan oye el amor lo demostramos a través de los sentimientos o los pensamientos o las acciones la voluntad mira dale a la que sigue fíjate vamos a ver dale dale algo que quiero que aprendamos hermanos es que a veces lo que pienso y lo que siento no están alineados con lo que hago no están alineados mira por ejemplo a través de nuestros sentimientos, a veces venimos, expresamos, hablamos, cantamos y nos desgañotamos, ¿verdad? Así de, tu fidelidad es grande, ¿va? Y yo iré. Y cosas así, las cantamos bien bonitas. Esas son cosas que pensamos. Es bueno amar a Dios. ¿Verdad que sí es bueno amar a Dios? Es la mejor decisión que se puede hacer un cristiano el amar a Dios. ¿Verdad que sí? Es padre. Es, es, es eso lo sabemos y cuando nosotros lo lo a veces eh, lo podemos expresar pero a veces hasta lo sentimos y decimos hay, hay, hay algunos, ay no si sí siento la llama de el amor de Dios y yo también y ay hasta me arrodillo y estoy, ay chille chille está bien, a veces pensamos y sentimos y el sentir, escúchenme, no lo malinterpreten es parte de, de amar porque Dios no nos ha hecho seres insensibles ¿estás de acuerdo? cuando yo amo a alguien ¿cuál es mi expresión emocional más práctica y que es más usada, usada de los seres humanos? ¿cuál sería? ¿qué emoción? Eh, la alegría, ¿no? el sonreír, el estar felices ¿a poco no? ¿no? Ah, inclusive hasta llorar, porque llora. Es que lloro de felicidad y está uno chillichilla, pero con la sonrisa, ¿no? O sea, somos seres emocionales, o sea, el amor va junto con pegado. Pero a veces nuestras acciones no responden con las emociones y con lo que pienso. Generalmente allá afuera lo que hacemos es expresar el amor con emociones. Así como me siento hoy, te amo. Y como ahora no tengo ganas de amarte, nos divorciamos. Y como ya no me nace, nos separamos. ¿verdad? Pero luego, ay no, siento que sí te amo. Y hoy estás otra vez, oh, que la me lleva. ¿verdad? Este, Hay gente que, ah, cómo le gusta cantar. Y hasta tiene tres, cuatro chicas, ¿verdad? Y acá, y, ah, es que canta repadre. Y yo, ah, pues mi corazón es tan grande que tengo varios condominios aquí, ¿verdad? Para que quepan. no. Y este, sí, pero al momento de accionar el amor, ahí es cuando, ay, patitas para cuando te quiero. Eh? Una vez más, estas preguntas las puede contestar Jesús y puede hablarnos Jesús si estamos amando o no. Ve lo que dice Juan 14, 21 Vamos a ir a Juan 14, 21 ¿Qué dice ahí? El que el que me ama ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice la Biblia? Ese me ama. Ya hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que guardar es es un sinónimo es el sentido que se le da a esa palabra guardar es obedecer, hacer, practicar. ¿Sí? ¿Vamos bien? practicar, hacerlo, o sea el que me ama va a guardar, va a practicar mis mandamientos y es lógico no, si Dios es amor y es una cualidad que se desarrolla a la voluntad y es algo que se demuestra y que es incondicional, entonces es lógico que Dios me pida ponerlo en acción, ¿están de acuerdo? ¿vamos bien? y si no mira tenemos el ejemplo de Jesús, vamos a ver rápidamente el ejemplo de Jesús Jesús buscó amar al Padre, le habló, lo escuchó, pasó tiempo con Él, se separó, tiempo para estar con Él. Dale a la que sigue, dale, dale a la que sigue, a la que sigue ahí, a, a eso. Ok, no, a la que sigue, a la que sigue, dale, dale, dale ahí, ahí porque creo que se repitió ahí, ahí está el ejemplo de Jesús. Pero vamos a ver tres pasajes, vamos a ver el primero de ellos, Lucas 5, 15, 16. Abran su Biblia en Lucas. Vamos a ir a Lucas 15, 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Aquí lo tengo. Ya les gané, hermanos. Esgrima bíblica. Ah, sí. Ok, Lucas. Vamos ahí. Lucas. No es cierto. Yo ya, ya les quedé mal porque estaba en el 15. Y yo dije, ese es el pasaje. Ese no es el pasaje. Ok, 15. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ahí, el 15 y el 16. Esto es bien importante. Eh, ay Dios. Ay, Dios ya me. acá. Perdón, perdón, perdón. Saben el 4. Pero su fama, dice la Biblia, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Y luego, ¿qué hacía él? Fíjate, aquí está lo importante, más él se apartaba a lugares desiertos y qué hacía él? Oraba. ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Es comunicándome. Quiero empezar a amar a Dios. Necesito conocerle, hablarle. ¿Cómo le hablo? Platicando con Él, orando. ¿Cómo me habla Él? La escritura, leyendo la Biblia. ¿Están de acuerdo? Y es una interacción, es un círculo del habla. Fíjense, aquí podemos aprender algo. Jesús era un hombre ocupado, sí o no. Demasiado que aquí dice que la gente se lo iba y no lo dejaban en paz, no lo dejaban en paz y no le pregunten a la selección mexicana, ¿verdad? los tienen que estar sacando por otra puerta porque no los dejan ni dormir porque... Por favor, chicharito, fírmame mi camiseta. ¿verdad? Y no los dejan. Y fíjate qué es lo que él hacía intencionalmente. Después de sus actividades, él se apartaba, apartaba un tiempo y ¿qué hacía? Se rascaba el ombligo no tomaba un tiempo para pasarlo con su padre oraba Marcos 6.46 vamos a leer Marcos Marcos 6.46 ya lo tienen dice la palabra de Dios así Marcos 6.46 ok vamos a ver otro ejemplo fíjate bueno, vamos desde el 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a quién? A la multitud. Y después que los hubo despedido, ¿se fue a dónde? Se fue al monte a orar. O sea, despidió toda una multitud, de hermanos, y no se fue a dormir, ¿qué hizo? a darse un tiempo para estar con su Padre, conocerle, Dios mismo hecho hombre, Jesús hombre, Jesús siendo Dios, enseñándonos la importancia de pasar tiempo consigo mismo, en este caso el Hijo, ¿verdad?, pasando tiempo con el Padre, enseñándonos, ¿verdad?, eh, eh. Aquí podemos ver claramente es que cómo Jesús buscaba amar al Padre. Jesús pasó tiempo con su padre porque lo amaba. Él quería vivir de acuerdo con los valores de su padre. Por mi padre y nadie conoce al hijo sino quién? Sino el padre. Ni al padre conoce alguno sino el hijo, y aquel la que a quien el hijo lo quiera revelar. Aquí podemos ver claramente, Jesús conocía al Padre, ¿sí o no? Sí, el Padre conocía al Hijo, ¿sí o no? ¿Y sabes por qué? Porque pasaban tiempo platicando. Marco, pero Dios todo lo sabe, sí es cierto, Dios todo lo sabe, pero ¿sabes qué quiere Él hacer cuando oramos y leemos y pasamos ese tiempo con Él? El que tú le expreses tu corazón. El que, tú, el que Dios se gane tu corazón por voluntad propia, el que, el que tú quieras pasar tiempo con Él y conocerle, porque hermanos créemelo, no lo vas a conocer en el YouTube, no lo vas a conocer, y no me malentiendas aquí, lo vas a conocer en tu vida devocional diaria con Él, llevas un, un, un diario de, 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 de lo que Dios te habla, yo ya no ocupo, no ocupo libretas porque no los tengo y ya se las he enseñado. Yo llevo aquí mi blog de notas, con todo lo que Dios me habla, aquí lo traigo. Y ya hay un versículo que me llama la atención y lo apunto y digo, ah, mira, este está aquí. Y luego apunto otro, ay, mira, y luego los, los reviso todos y digo, a ver qué Dios lo que me quiere decir. Ah, hijos, me está regañando y me está diciendo que me ponga las pilas porque si no, y miren que sí me ha regañado, ¿eh? que si no me pongo las pilas híjoles, me voy a ir como en feria, pero también hay momentos en donde él me dice, hey, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo, así como en el pasado estuve con el pastor pasado, también estaré contigo el día de hoy. Y esas son las cosas que dices, wow Dios, gracias, gracias, gracias. Y ahí es cuando empiezas a, a valorar, a entrar en comunión con él. Y cuando menos te das cuenta, dejas tus cargas a él y terminas como si... ¿Cuántos han ido al, al baño sauna? levante la mano, ¿alguien? ¿Cómo se siente uno cuando va y sale del, ba... del baño sauna? ¡Oh, bien descansadito! ¿va? Y sobre todo cuando trabajaste un chorro, ¿a poco no? ¡Ah! Y con tu tehuacán, tu agua mineral, va Aquí, Con tu limoncito, tu sal. Y vámonos, va para adentro. Ya tiene mucho que no voy a esos lugares, pero pero se siente repadre, o cuando trabajas fuerte y arduo, y de repente llegas, te metes a, espérame vieja, me voy a meter a bañar, te bañas con tu agua tibia, luego te echas a lo mejor agua, agua friecita, tantita, sales con tus chanclitas, y cómo te sientes, ah, relajado. Yo por ejemplo, para mí relajarme es agarrar, ponerme mis chanclitas, ver unos 20 minutos, una media hora, una hora, ver la tele, estar ahí, y luego ya me relajé aunque sea a las 2 de la mañana, ahí estoy pero me relajo, bueno cuando pasas tiempo con Dios esa experiencia triplícala, cuatriplícala no hay nada igual que pasar tiempo con Dios no hay nada mejor que hablar con Él y descargar todo hermanos y es cuando dices, tele o Dios no, pues mejor Dios no, este el bar, Dios, no mejor Dios, eh, el cigarro, Dios, no mejor mi calma, mi ansiedad, Dios, eh, la copita, no pues Dios, yo así dejé el cigarro hermanos cuando me di cuenta que mi mejor droga era Dios, cuando mi ansiedad la calmaba Dios, cuando Dios calma hasta el día de hoy mi ansiedad, ayer hablaba con, con mis hijos, yo no sabía hermanos, ya tiene un chorro, les digo que me quedé cuando costaban los cigarros 50 centavos ahora ya 5 pesos, creo que cuestan y ayer fui a la tienda y llega un chavo oiga, me da un cigarro de pepino, yo qué de pepino le digo a mi esposa, imagínate yo cuándo fue la última vez que fumé que nada más eran los mentolados eran los light, Viceroy light ya ni existe esa marca ¿verdad? creo, o sea ya pasó un chorro de tiempo en las que decidí que mi mejor calmador de ansiedad es Dios. Y eso lo sabía Jesús. Por eso es que Jesús buscaba amar al Padre. También Jesús vivió una vida obediente al Padre. Ve lo que dice la Biblia, Juan 8. Vamos a ir a Juan. vamos Ahí estamos en Juan, 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 Juan. Juan 8, 28. ¿Ya lo tienen? Juan 28 y 29, vamos ahí, dice la palabra de Dios así Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que soy yo soy y, el que na, y, y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó, ¿quién? Así hablo, porque el que me envió conmigo está No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago... De vez en cuando, ¿qué dice la Biblia? Siempre lo que... ¿Qué, qué? Una manera de demostrarle amor a Dios es hacer lo que le agrada. ¿Y qué le agrada? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo, ¿verdad? Hacer lo que Dios le agrada. Tú puedes decir, sí, yo amo a Dios, hermano si sí, yo mira amo a Dios pero no ganas una persona para Cristo Jesús <risa> no amas a tu hermano, por ejemplo yo amo a Cristian a pesar de que Cristian es bien complicado lo amo yo puedo decir que a Dios le costó muchísimo Cristian pero me dio el privilegio también de entrar en ese proceso de que ay cómo nos costó pero hasta por Cristian, Cristo murió. A alguien le costé trabajo, conchita, yo le he platicado de conchita, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa conchita, ay Marquito, qué pelangoche, siempre me acuerdo de eso. Me decía, Marquito, qué pelangoche eres. Pero me decía, Cristo te ama. Le tardé, no sé, yo creo que unos, no, ya ni me acuerdo, creo que cuatro años o cinco años, no sé, para que llegara el día en que esa mujer... Yo no sé cuánto, nunca le pregunté y nunca le he preguntado. Oiga, ¿y si oraba por mí? Lo más seguro es que sí, conociéndola. Hermanos, es más, ella tenía un puesto en el tiang. Tiene un puesto en el tiang. Y si gente que le va a comprar ropa, gente que le predica el evangelio. No me cabe duda. Esa mujer no se nunca se dio por vencida hasta que un día con mi macetita que le fui a dejar. Bueno, no era macetita, era una macetota. Áñale, Marco, voy a dejarle la maceta a, a, a Conchita. Ahí voy como menso. Bueno, está bien, le dejo la maceta. Marco, este, vienes cansado sí, porque yo vivía por allá y Conchita vivía de aquel lado porque se cambió, antes era nuestra vecina pero eh, se cambió por ahí entonces ahí voy, dejo la maceta Marco, estás cansado, sí este, ¿quieres una, una, qué me dijo? no me acuerdo, pero agua o no, o limonada, yo no me acuerdo sí, pues bien, mira agarró me, me sacó el librito de las cuatro leyes espirituales, verdad me, ya tenía una Biblia hermanos ya la tenía porque hasta la tenía, ya me la dio así, eh, o sea, ni siquiera le escribió nada, ya la tenía escrito aquí, o sea, ella ya me había escrito la dedicatoria. este Tomó el tiempo, me dio el plan de salvación y en ese momento conocí a mi Salvador, a los 19 años, gracias a una mujer que nunca se dio por vencida y que a pesar de cómo yo era, ella me habló de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Eso es amar a, las, a los perdidos. Eso es amar a Dios. Eso es hacerlo. Juan, vamos a ir a Juan. Vamos a Juan, 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 Juan. Juan 12, 49. ¿Ya lo tienen? Juan 12, 49. El 49 al 50. Ok. Porque, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos... No, y sé que su mandamiento es qué? Vida eterna. Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo que... No, no, no. Cristianos, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? ¿Id? y predicar el evangelio a toda criatura ¿a poco no? oye, cristianos ¿a poco no Cristo Jesús ha cambiado tu vida? te digo algo si nos visitas por primera vez a lo mejor nunca habías escuchado esto y quiero que me escuches Cristo Jesús hace dos mil años Él tomó la decisión de entregar su vida y pagar por el pecado de nosotros ¿Y sabes qué hizo eso? El que Él muriera en nuestro lugar. Lo que hizo fue, número uno, Él pagó para que cuando yo muera no vaya al infierno, separado de Dios. Número dos, Él pagó por mi pecado para poder ser una nueva criatura y vivir una vida diferente, borrando mi pasado. Por eso Él murió, por eso Él derramó su sangre. Y dice la Biblia que fue sepultado y ¿sabes por qué fue sepultado literalmente? Porque murió literalmente, porque la sepultura es un símbolo de dejar todo aquello que muere ahí en la tierra, sepultado. Y Él sepultó mi pecado, mi maldad, todo lo que yo tenía lo dejó sepultado. Pero dice la Biblia que Él resucitó venciendo a la muerte. ¿Y sabes para qué? Para dos cosas. Una, que cuando muera físicamente tener la vida eterna y estar con Dios número dos el que él pueda partir mi vida en dos mi vida sin Dios sin Cristo en pecado y mi vida ahora en Cristo siendo diferente y aprendiendo a vivir en medio de este mundo y siendo una nueva criatura amén cierto no eso hace Cristo Jesús en nuestras vidas esto es de lo que estaba hablando Jesús y para quisiera tener más tiempo pero ya no voy a tener tiempo Jesús amó a las personas. Jesús aprendió a amar a aquellos que su Padre amor Los atendió en sus necesidades, en sus miedos, en sus problemas. Siempre se dio tiempo para atender personas. Se acercó a todos los despreciados, como la mujer samaritana. Como esa mujer adúltera, ¿verdad? Donde venía y la rodeaban todos, ¿verdad? Y la venían a apedrear porque la ley decía que aquella mujer... Que fuera sorprendida en adulterio, a apedrearle y a matarla. Y llegan estos hombres, ¿verdad? Con Jesús, y empiezan y quieren. Y les dice: Pues aquellos que estén libres de pecado, que avienten la primera piedra. Y dice la Biblia que cada uno de ellos, híjole, se fue, se fue. Y se quedó Jesús con la mujer solo. Y la mujer le dice: ¿Dónde, mujer, dónde están los que te condenaban? No, pues ya no están. Y Jesús, ¿sabes qué le dijo? ni yo te condeno ve y no peques más ve y no peques más eso es amor tú puedes entregar tu vida a Cristo Jesús y Él puede cambiarla puede hacerte una nueva criatura amén iglesia Jesús amaba a las personas tuvo paciencia con cada discípulo cuando eran lentos para aprender los corregía les daba su tiempo, Jesús amaba a las personas, porque enseñó la, la palabra de Dios, de una manera sencilla, simple, sin complicaciones, y le hablaba a los religiosos de aquella época, y les decía, ¡ay ustedes ponen cargas pesadas! ¡ustedes ponen cargas pesadas! Él sirvió a sus propios seguidores, Él entregó su vida en la cruz, para salvarnos, hermanos ¿qué es el amor el amor es Dios el amor son acciones y él puso la mejor prueba de accionar el amor cristianos tú y yo tenemos que también demostrar el amor hacia Dios en una vida devocional buscándole y amar a las personas compartiéndoles el evangelio y poder disipularles enseñarles darle las herramientas para vivir el juego de la vida, amén termino con este pasaje, ve lo que dice la palabra de Dios, segunda de Juan 1.6 y este es el amor que andemos según sus qué, sus mandamientos, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, iglesia y este es el amor que nos pide Dios, que andemos según sus mandamientos. Iglesia. Ay, ¿dónde dejé mi lápiz? Acá está, acá está. ¿Cuántos traen su papelito? No levanten la mano, nada más. ¿Traen su papelito? Pongan la fecha. Yo el jueves, y te voy a enseñar a llenarlo. ¿verdad? te voy a ayudar a, a, a llenar tu papelito, yo el día jueves, ¿verdad? el día este día jueves 13, el día 13, Marco atendió a, a Eric, un chavo soltero, no me dio su teléfono, lo invité, él, eh, le compartí el evangelio, y ya le recibió como su Salvador. Luego, ese mismo día, le compartí el Evangelio a Jesús. No me dio su teléfono. ¿Lo evangelicé? Sí, sí lo evangelicé. Pero ¿qué creen? No quiso recibir a Cristo. Me sentí mal porque lo estaba haciendo con todo mi corazón. Me sentí mal porque me dio el avión, me dio el avión. Por un momento me enojé, por un momento me frustré y por un momento dije, ¿qué voy a hacer? Y ¿sabes que hice? Lo que tenía que hacer, terminar de darle el plan de salvación. Le agradecí, le di el folletito y le dije que Dios te bendiga y cuando quieras saber más de Dios estamos en tal lugar eso es todo hermanos va a haber días buenos en donde compartas tu fe y, y recibirán a Cristo también habrá momentos en los que nadie quiera nada con Cristo pero sabes que el trabajo se hizo entonces tengo mi papelito lo voy a cortar y guardo los otros dos papelitos para la siguiente semana y ahorita vamos a dar un tiempo para depositarlos aquí luego vamos a dar tiempo para que Samuel ore por, por estas almas ganadas para Cristo Jesús y te digo algo entonces la iglesia bautista de Chalco empezará a ser obediente al ganar gente para él y extender su reino tú quieres a amar a Dios quieres agradar a Dios todo se empieza por compartir tu fe Marco pero yo no sé evangelizar ya te demostré platica lo que él hizo cómo era tu vida antes cómo conociste a Cristo Jesús y después platica brevemente lo que él hace contigo e invita a esa persona que venga aquí Dile, tengo un grupo de ayuda, mujeres, diez y media de la mañana, eh, varones, por ejemplo. Fuimos al Beluche, ¿verdad, varones? Sí. <ríe> Oye, se puso padre, ¿a poco no? Y comí un chorro, la verdad. Yo estaba así en la noche. Oh, no puedo". <ríe> Luego tenemos jóvenes, Inters, ¿a las qué, Omar? A las 4, ¿verdad? Luego tenemos eh, los subs a las 5, ¿verdad? De la, de la tarde. Oh, parece que lo estás matando. <risa> oye, invítalos a un grupo de apoyo. Diles, oye, te invito a mi grupo de apoyo. ¿Sabes evangelizar? Ahí tienes el folletito. Marco, necesito más folletos. Te los imprimo, los doblas, los, los, los recortas y, y tengo para darte. El chiste es: cada semana, el día que quieras, a la hora que quieras uno más para Cristo Jesús, amén uno más uno más, uno más verdad, está en la página del Face, aquí está uno más para Cristo, verdad, cada domingo tu papelito chiquín me va a regañar Valentín ¡Ay! ahí está, me va a regañar Valentín, ahí está es voluntario hermanos es voluntario, yo Quiero hacer la voluntad de Dios. Iglesia, ¿tú vas a querer hacer la voluntad de Dios? ¿Tú vas a demostrar con acciones que amas a Dios? Tal vez, Dios está pidiéndonos que revaluemos nuestros valores. No sé si tus valores y mis valores están alineados con Dios. Pero esta es una manera práctica de poder alinear nuestros valores. Valorar lo que Dios valora y es amar a las personas. Amén. Amarlas compartiéndoles las buenas nuevas amándolas disipulándolas si te quieres disipular ahí está Cris dile Cris me quiero disipular quieres ser un disipulador dile a Cris cuáles son los pasos para convertirte en un disipulador o disipuladora verdad y puedas seguir ayudando a otros creyentes a crecer